0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 96. Un episodio dedicado a Nicolás García. Gracias Nicolás por tu apoyo cada semana haciendo posible este proyecto. Los que siguen este podcast al día, quizá tú también lo seas, habrán notado un vacío de tiempo inesperado. Volvemos tras un traspiés por motivos de salud, es decir, de falta de esta porque por cierto solo hablamos de ella cuando la perdemos y es este el caso también. Los problemas de salud ofrecen la posibilidad de pensar también, de una enseñanza, aunque a veces el precio que se tenga que pagar sea alto y este por ahora no es, no es mi caso, no hay que preocuparse, pero siempre ofrecen la posibilidad de pensar también quizás en la vulnerabilidad de la que hablábamos con Miquel Seguro o como mínimo en la fragilidad de la vida, en la fragilidad de la vida y de cualquier proyecto, este también. Decía, si no sucede nada raro, tendremos directo la próxima semana. Esto lo decía el 28 de abril, el último episodio. Es inútil querer controlar lo que sucederá, aunque no podamos dejar de intentarlo, porque es parte de nuestra condición. El directo se recuperará, por supuesto, más adelante, pero... Hoy seguiremos avanzando, seguiremos abriendo camino y en este caso abriremos una nueva página en filosofía de bolsillo. Una página brillante, una de las más apasionantes que se han escrito en toda la historia del pensamiento occidental, que es la de Gottfried Wilhelm Friedrich Hegel. Y esto lo decimos en medio de mil problemas, de mil ruidos que nos rodean, Amenazas de todo tipo, económicas, políticas y contemplando cómo unos señores encorbatados han decidido, una vez más, que lo que necesita nuestro mundo es una escalada militar a escala global. Como siempre, la filosofía en medio de la realidad, como una circunstancia accidental, como un agujero inoportuno, superfluo e imprescindible al mismo tiempo. El episodio anterior ha pasado bastante tiempo, a mí ya me suena incluso lejano, así que recordando un poco de qué hablábamos, yo mismo lo tengo que recordar. Cerramos nuestro viaje a través del pensamiento de Kant, llegamos a hablar incluso de la estética del genio, algo cerrando esa cuestión. Las vanguardias, el expresionismo, hicimos referencia a las raíces kantianas de esas vanguardias históricas o del pensamiento que está detrás de esas vanguardias, y hablamos de las críticas que se le han hecho a Kant, en especial la visión crítica que Hegel tenía de Kant como lector inteligente, pero también como lector que nos interesa ahora por el lugar al que vamos a ir. Hablamos de varias cuestiones relacionadas con la teoría del conocimiento, de la subjetividad y la objetividad, esta cuestión que Hegel critica, y también de esa visión que tiene Hegel la dialéctica, la dialéctica de la totalidad que veremos, desde donde critica el concepto de entendimiento de Kant que rompe y separa la realidad, le impide conocerla, de hecho. Y, por supuesto, también hablamos de... Hicimos referencia muy breve, muy pasajera, a la filosofía de la historia, a la influencia que tuvo Kant en Hegel, de lo cual ya habíamos hablado hace un tiempo. Terminamos viendo que... Nuestra condición, nuestra razón, nuestras facultades nos empujan a traspasar unos límites que, sin embargo, están ahí, como nos enseñaba el pensamiento kantiano. Unos límites que siempre están en proceso de ser revisados. Así que, manteniéndonos alerta, como decíamos al final del episodio anterior, y manteniendo esa divisa que nos invita a atrevernos a saber, vamos a atrevernos a avanzar para conocer los frutos inmediatos que dio Kant al pensamiento alemán y a partir de ahí a la inmensa mayoría de la filosofía que se hizo después de él, con una gran figura que va a ser un imán para muchas ideas, como fue Hegel. Posiblemente has oído hablar de Hegel como un autor difícil, prácticamente imposible de entender. Pues no voy a decir que es cierto que es imposible de entender, pero sí tengo una mala noticia, que es que es un autor tan difícil como imprescindible. Y esta es la mala noticia, no podemos esquivarlo. Hegel ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones muy contradictorias entre sí, y esa dificultad... Es prácticamente un meme hoy en día, es conocida, es temida por todos. Ernst Bloch, uno de los que a lo largo del siglo XX, en mi opinión, con más profundidad supo bucear en las profundidades del pensamiento hegeliano, utilizaba una imagen muy clara. Decía que las frases de Hegel son como vasos llenos de una bebida fuerte que está hirviendo y que además no tenemos ninguna asa para cogerlos. Paul Strattern, un historiador británico, con algunos libros breves, muy divertidos, pero no muy rigurosos, cita un fragmento de la Fenomenología del Espíritu en uno de esos pequeños manuales, pequeños volúmenes introductorios, y dice que Hegel, lo cito porque realmente está muy bien expresado, muy bien sintetizado, Hegel es el primero que habla de la modernidad como una época consciente de sí misma. Esto es muy interesante porque nosotros pasamos los días hablando de la modernidad y de la crisis, de la modernidad, de la posmodernidad. En otras palabras, Hegel es el primero que piensa en la modernidad como un problema. Por lo tanto, seguimos en ese paradigma. Él tiene una concepción determinada que llega hasta nosotros. Si dijimos que Aristóteles era el primero que hacía historia de la filosofía tal y como nosotros seguimos haciéndola... Hegel es el primero que la hace como la entendemos nosotros, la historia. Si añadimos a su legado las perspectivas que la enriquecieron, las lecturas marxistas y las lecturas sociológicas posteriores. Si lo pensamos en el contexto histórico, si lo pensamos en las corrientes que mueven, que agitan el pensamiento, diríamos que Hegel es una de las cumbres del idealismo. Una filosofía que, pese a llegar después de un pensamiento como el de Kant, que nos hablaba una y otra vez de los límites, del conocimiento, de los límites y de la finitud de la razón, proclama el idealismo una afirmación de la metafísica como nunca seguramente se hizo, como nunca se volverá a hacer en toda la historia del pensamiento occidental. Como decía Kant, deja fuera del alcance del conocimiento teorético la cosa en sí, el noumeno, y el idealismo. En gran medida es la invitación a traspasar esos límites, a traspasar los límites kantianos en una gran trayectoria en la que se suele reunir en muchos manuales a una tríada de idealistas compuesta por Fichte, por Schelling y por Hegel. El idealismo es, para entenderlo rápidamente, un intento de comprender el mundo desde la idea, desde el espíritu, y por lo tanto lo contrario al idealismo es el materialismo. Una de las antinomias que vimos en Kant, si lo recuerdas, era la incompatibilidad entre el determinismo natural, el determinismo de las leyes de la naturaleza y la libertad de la razón. Es un determinismo que hoy sigue vigente en las leyes biológicas, en lo que sabemos de biología, en las leyes psicológicas a veces, o incluso algunos dicen en las leyes económicas. El mercado, por ejemplo, cuando hablamos de los mercados, las leyes del mercado, que se limitan a eliminar el individuo en el ámbito social. Y nos seguimos preguntando dónde queda la libertad y dónde queda, por lo tanto, la ética frente a esas leyes deterministas. Kant se sentía muy incómodo con esto. Esto era un gran problema para Kant. Y en la tercera crítica, la crítica del juicio, escribió que el concepto de libertad debe realizar en el mundo sensible el fin propuesto por sus leyes. Ojo con esta frase. El fin propuesto por las leyes... ¿Qué leyes? Las leyes de la libertad. Por lo tanto, la libertad se tiene que realizar. Tiene que ser capaz de proponer algo y además tiene que ser capaz de realizarlo. Es decir, que la libertad interior se debe manifestar en el ámbito sensible y en el ámbito de la naturaleza. Porque la moral interior que vive de espaldas a la exigencia de hacerse real en el mundo... No es moral, es hipocresía. Y Kant vimos que buscó la salida a ese problema en la historia, entendiendo el fenómeno histórico como una realidad empírica donde se transparenta la libertad, donde la libertad es capaz de desarrollarse. Y también se dedicó a recuperar el finalismo, la teleología, ese telos, ese telos final al que tiende un proceso, presente en la obra de arte es una herencia que va a seguir, va a continuar en los románticos, va a continuar en Schiller, por ejemplo. Fichte, que hemos nombrado como un idealista posterior a Kant, el lector de Kant, como todos los grandes idealistas, recoge todo este problema, recoge este movimiento con una postura filosófica que parte de la abstracción, comienza con la abstracción de la inteligencia para construir una razón pura, una razón purificada, en elementos externos, en cuyo ámbito el sujeto toma conciencia, o toma podríamos decir autoconciencia. Lo que está intentando hacer es crear un espacio de libertad frente al terminismo. De nuevo es ese problema. Fichte intenta construir una conciencia después de Kant que se presente como el gran fundamento de la libertad. Y este también será el punto de partida de Hegel. Hemos hablado mucho de Kant y Kant, como no podía ser de otra manera, es uno de los grandes interlocutores de Hegel en esa historia de la filosofía. O incluso podríamos decir, como anticipábamos en el episodio anterior, que es el interlocutor más inmediato. Y uno de los aspectos que valora Hegel en Kant, porque hemos hablado mucho de las críticas, pero de aquello que valora en sus lecciones sobre historia de la filosofía es la distinción entre entendimiento y razón es algo que Hegel subraya muchísimo en una obra de madurez de Hegel como es la enciclopedia de las ciencias filosóficas decía Hegel que antes de Kant nadie distinguía nuestro país entre entendimiento y razón es decir, que es suficientemente importante como para que pueda pronunciar esa frase ¿Qué quiere decir esto de entendimiento y razón? Quiere decir esa distinción entre Verstand y Vernunft. Lo diremos en alemán para mayor claridad. Eh, no, ahora en serio. Porque es importante ver que entendimiento es Verstand en alemán y razón Vernunft. No para parecer más sabios, sino para entender las implicaciones de esto. Porque en alemán Menschenverstand literalmente entendimiento humano es lo que nosotros llamaríamos, o ellos lo utilizan en ese sentido también, sentido común, la expresión sentido común, que se relaciona con la facultad de análisis, de separación, con la que nos permitimos conducirnos por el mundo, conducirnos por la realidad, por la sociedad, intentar vivir, sobrevivir quizá en ella. Mientras que la fernumst, la razón es la facultad de síntesis. Es lo contrario, de hecho. No es análisis, no es separación, sino que es reunión, es síntesis global. Algo que ya existía antes, en la Edad Media también, como distinción entre ratio e intellectus Antes de Kant nadie distinguía en nuestro país entre entendimiento y razón. Pero si no queremos hundirnos en la conciencia vulgar, con su burda confusión de las formas distintas del pensamiento puro, es necesario que establezcamos, entre el entendimiento y la razón, esta diferencia. Para la segunda, el objeto es lo determinado en y para sí, la identidad de contenido y forma, de lo universal y lo particular mientras que para el primero se desdobla en forma y contenido, en lo universal y lo particular, en un vacío en sí y en la determinación que desde fuera recae sobre él. O lo que es lo mismo, en el pensar del entendimiento, el contenido es indiferente con respecto a su forma, a diferencia de lo que ocurre con el conocimiento racional o por medio de conceptos, en que el contenido crea por sí mismo su forma. Lo que se llama sano sentido común es con harta frecuencia, muy mal sano. El sano sentido común encierra las máximas de su tiempo. Así, por ejemplo, quien antes de venir Copérnico hubiese afirmado que la Tierra giraba alrededor del Sol o hubiese sostenido antes del descubrimiento de América que aún había en el mundo tierras no conocidas, habría atentado contra el sano sentido común. El sano sentido común es, pues, la mentalidad de una época, que encierra y resume todos los prejuicios de esta época la gobiernan imposiciones mentales de las que ella no se da cuenta Hegel Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en el bolsillo. Desde hace un tiempo se habla de un problema... que es el exceso de producción académica... la cantidad inagotable de artículos, de trabajos y de tesis que se publican... lo que ha ido en detrimento de la calidad y el interés de lo producido... Y en el caso, además de las tesis doctorales, requeriría un análisis, un estudio profundo en sí mismo. No es el caso de esta tesis que traigo convertida en libro, titulado Habermas ante el siglo XXI, donde César Ortega Esquembre ofrece una mirada panorámica del devenir histórico que ha tenido la teoría crítica de la sociedad desarrollada por la Escuela de Frankfurt, algo de lo que no hemos podido hablar, pero que es fundamental para entender la historia del pensamiento en el siglo XX, desde Karl Marx hasta Rael Jaeggi. El título del libro alude al objetivo del trabajo, que es el estudio de la relación entre crítica y normatividad en la teoría crítica en general, en esta escuela, y de Habermas, de Jürgen Habermas, pensador que sí que ha aparecido en el podcast en particular, como representante de una etapa de esta escuela de pensamiento muy dedicada a ofrecer modelos normativos para la realidad para poder criticar también, por supuesto, la realidad. La fundamentación de la crítica es la gran cuestión del pensamiento contemporáneo, una cuestión muy complicada, y César Ortega dedica la introducción a trazar una genealogía de las propuestas de la teoría crítica en diferentes estadios históricos, cada una, por supuesto, con un contexto muy diferente. Primero Marx y la filosofía materialista de la historia, después la autocrítica de la razón que hace Adorno y Horkheimer, a continuación la teoría de la acción comunicativa de Habermas y por último la teoría de la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth es posterior ya a Habermas en paralelo a todo esto por supuesto pues las cuatro grandes etapas históricas la primera hasta la primera guerra mundial la segunda durante las dos guerras mundiales la tercera desde el final de la segunda guerra mundial hasta final de los años 70 y la última que ya llega hasta hoy que sería una era neoconservadora después de los años 70. En el primer capítulo, el autor analiza los presupuestos teóricos de los orígenes de esta teoría crítica de la sociedad, centrándose en la problemática de la normatividad es decir, en la dificultad por llegar a establecer unos criterios normativos, unos criterios racionales, desde la autocrítica de la razón, a la que precisamente se procura desarmar, lo cual conduce a una aporía, es decir, a un camino sin salida, camino en ese sentido metafórico, porque si hablamos de un camino intelectual, camino filosófico. A continuación analiza la influencia de ese primer periodo en el joven Habermas, y cómo éste procura dar respuesta a todas esas dificultades a partir de una corrección de la filosofía del sujeto. Es esa filosofía que nace, podríamos decir, con Descartes, con René Descartes, que hemos visto en el podcast. Y lo hace desde la filosofía de la intersubjetividad. Que sería una corrección a la filosofía del sujeto y también desde su teoría de la evolución social. En el tercer capítulo... De los cinco que tiene el ensayo, se ofrece el estudio central, diría, sobre la versión de la teoría crítica de la sociedad que da Habermas, mientras en el cuarto se analiza el Habermas posterior a la teoría de la acción comunicativa, que es como su gran obra, y a sus estudios en el ámbito de la epistemología, de la ética y del derecho y la política. Y finalmente, en el quinto capítulo, se recoge el enunciado del libro. ...donde se analiza la proyección de la teoría de la acción comunicativa de Habermas... ...es decir, toda la producción teórica de pensadores que han leído a Habermas... ...que parten de una lectura crítica de la obra de Habermas... ...y de su concepto de racionalidad comunicativa no deformada... ...que sería largo de explicar... ...pero que es, digamos, el gran concepto en ese sentido de, del pensamiento de Habermas... ...como son Axel Honneth, Adela Cortina... Reina Force, Rael Jaegi y Harmut Rosa. Hablar de la teoría crítica, aunque haya quien le suene algo muy lejano, muy extraño o desconocido, es hablar, ya os lo digo, del corazón intelectual del siglo XX prácticamente. Hablar de las raíces y de la proyección del pensamiento de Habermas como uno de sus principales representantes, cuya obra se proyecta además hacia el futuro, es llegar al corazón de ese corazón para intentar procurarse una brújula en nuestro tiempo, en este tiempo o en este siglo incluso que iniciamos de la desorientación. César Ortega lo logra con un trabajo sistemático, profundo, de lectura pausada, lenta y con un lápiz al lado, pero un verdadero punto de referencia en nuestra lengua, y por eso lo traigo aquí, al que tendrá que acudir seguro cualquier interesado en la cuestión. vez desacreditados los presuntos accesos privilegiados al orden de la verdad, desde los que los representantes de la vanguardia revolucionaria, y por cierto también los representantes de esa crítica conservadora de la cultura que busca la utopía en el pasado, se creyeron autorizados para hablar de la sociedad emancipada. Solamente nosotros, es decir, todos nosotros en tanto sujetos que se ven afectados por las normas de cierta formación social. Estamos autorizados a pronunciarnos sobre el contenido de esas normas. Atrás quedaron, y este es el verdadero éxito de una teoría crítica instalada en la intersubjetividad, las tentativas de una crítica de las ideologías que opera sólo desde la perspectiva del observador, de un observador que se sabe a sí mismo libre de contaminaciones ideológicas. Con ellas quedaron también atrás las pretensiones de esa filosofía de la historia que creía poder apresar un decurso histórico acontecido por encima de nuestras cabezas, por mucho que ese decurso condujera a lo que para nosotros sería la sociedad emancipada. Pero en una sociedad axiológicamente plural y racionalizada, en una sociedad en la que ya nadie puede atribuirse autoridad epistémica para definir los contornos de una vida feliz universalmente válida, la idea de una sociedad emancipada debe remitir necesariamente a ese viejo concepto utilizado por Habermas desde el comienzo, al concepto de una comunicación no distorsionada por la violencia. Solamente esta idea puede constituir algo que, por así decir, todos podamos querer, pues solo desde ella hemos de poder ser nosotros mismos, cada uno de nosotros en relación solidaria con todos los demás, los que nos pongamos de acuerdo sobre los contenidos concretos de esta minimalista estructura de emancipación. El estatuto negativo que con ello adquieren las viejas utopías es muy evidente, ¿Y acaso en este estatuto resuene todavía la vieja sospecha de adorno ante las reconciliaciones prematuras? No es la anticipación de formas de vidas logradas, sino solamente la lucha por instaurar aquellas condiciones que garanticen la ausencia de vidas fallidas, lo que constituye el objeto genuino de la teoría crítica. César Ortega Esquembre. Habermas ante el siglo XXI. La proyección de la teoría de la acción comunicativa Editorial Tecnos Bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y hemos agotado el tiempo que teníamos en este episodio dedicado a Nicolás García. Gracias Nicolás, gracias a ti ha tenido lugar este episodio y al centenar de mecenas que apoya Filosofía de Bolsillo. No dejo de sorprenderme, es increíble vuestra ayuda, vuestro compromiso, vuestro apoyo. No me canso de agradecerlo porque era impensable cuando nació este proyecto como os podéis imaginar. Nada más, aquí se queda este jueves filosófico pero eso sí, vamos a atrevernos a superar la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de todos los proyectos y vamos a asegurar que vamos a estar aquí el próximo jueves filosófico para seguir con Hegel. Muchas gracias a todos y que sea hasta muy, muy pronto.